0: Bueno, Marta, normalmente cuando uh, pues grabamos unos podcasts maravillosos para la página del Centro GATEA, vayan ustedes a centrogatea.org, ¿es, Marta?
1: Es gatea.org ¿Sí? y, bueno, ahí tenemos toda la información sobre nuestras actividades, sobre nuestro centro y una de las grandes pestañas de las que nos sentimos muy orgullosas las dos Ajá. es el podcast EA. Que, bueno, que son los podcasts que vamos grabando y editando, hablando un poquito de lo que creemos que es de interés para las personas que, que quieran saber un poquito más de autismo.
0: Efectivamente. Pues eh, en ese podcastea TEA, que, que ustedes pueden encontrar en la página de, del Centro GATEA, no solamente si tienen personas cercanas eh, con, eh, con TEA, con eh, trastornos eh, de la conducta eh, autista, sino con, eh, bueno, pues con... Cualquier persona que tenga un poquito de ambición del corazón y quiera saber más de la vida, se puede acercar a, esta, a este podcast para escuchar reflexiones más que interesantes. Y ayer, eh, grabando una, un, uno de esos podcasts, eh, pues eh, de verdad, Marta, que fue absolutamente impactante, emocionante, fue divertido, lo pasamos fenomenal. Y nos dejó unas reflexiones. Alba Piriz que, que fui incapaz, Marta, de mandarle, como hago siempre, un mensaje de qué bonito, qué hermoso trabajo eh, realizan en Gatea. Todavía estoy impactada, Marta.
1: Yo creo que es la primera vez que, que, que lloré, editando sí. un, o sea, haciendo un, un podcast, porque la, la, lo, la, lo que dijo Alba, claro yo la conozco de venir aquí todas las semanas, el, son pensamientos profundos de ella que, que le surgieron a raíz de las preguntas que tú le hacías, y, y me impactaron, o sea, me impactaron al punto de: madre mía, mmm, qué, qué, qué fuerte, qué relevante es, el, qué relevante y qué apasionante y que, qué responsabilidad el trabajo que hacemos. Ella lo explicó, pues, como, como solo ellos saben, de una forma explícita, clara, que, que lo puede entender cualquiera, que es una de las grandes virtudes de relacionarte con ellos, que sabes lo que piensan y que lo explican de una forma tan clara y tan explícita que no te queda la duda. De lo, que, de lo que están sintiendo y pensando Y yo al principio se me pusieron los pelos de punta Cuando la escuché Y después se me cayeron las lágrimas Porque madre mía, qué declaraciones
0: Marta, vamos a explicar a los oyentes eh, Y a las personas que después Escuchen este este audio En forma de podcast Que eh, Alba tiene 22 años Y que solamente Hace 5 aproximadamente 5 o 6 que le diagnosticaron a Asperger, ¿no?
1: Eso es nos diagnosticamos aquí en el centro gatea asperger vino por, por otro motivo que ya explica fenomenal porque ya bueno, eh, sufrió depresiones muy graves y por suerte a uno de los médicos a los que fue le, le insinuaron a los padres que podía que podía que tenía un una sintomatología compatible con, con el autismo y entonces bueno los padres, que son dos personas increíbles, eh, nos, nos encontraron a través de la web, porque ellos son de, de Toledo, y, y vinieron a consulta, a descartarlo realmente porque bueno, lo que dices como padre es, oye, que ya tiene 16 años, que yo he visto que esto es cosa de niños, que es uno de los grandes mitos que intentamos que intentamos erradicar desde, desde aquí sí. y, y, bueno, vinieron, oye, vengo a descartarlo, me lo han dicho y quiero descartarlo absolutamente todo. Y, bueno, a muy lejos de descartarlo, pues se le, se le diagnosticó que está dentro del trastorno del espectro del autismo y, bueno, pues ella explica meridianamente bien el antes y el después de, ...de este diagnóstico.
0: Marta, y lo que y, más... Bueno, eh, me, me,
1: me, fue interesantísimo fue... que un adulto lo pueda contar, ¿no? Sí,
0: la semana próxima, eh, bueno, pues editaremos... Eh, ...esa entrevista dura 30 minutos... Eh, ...pero 30 minutos que no tienen desperdicio... ...ni, ni, ni un segundo. Podrán encontrar eh, esa entrevista completa... ...ese podcast completo en la página de, de GATEA. La semana próxima, pues, haremos un resumen... ...editaremos un resumen para, para la radio. Pero lo que me sorprendió... También muchísimo, Marta, es que ustedes reciben cada día en el Centro GATEA más personas adultas con, eh, con TEA, pero personas adultas de 30 años, de 40 años, ¿cómo es posible esto?
1: De 50 años, pues es llamativo. Este fin de semana que hemos tenido el, la primera, la inauguración de nuestro máster y bueno, vinieron profesionales relevantes del de, 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 de autismo, lo comentábamos. Digo, ya nosotros nos están llamando muchos adultos a, a solicitar un diagnóstico y todos estamos de acuerdo en que nos estaban. Llamando, llamando personas, pues, mayores de, de 16 años, que es llamativo, para el diagnóstico. Y efectivamente, hablábamos al final de que, ¿cuál era la causa de eso? Pues, de, detrás de un confinamiento, posiblemente hayan venido trastornos de ansiedad y de depresión, van a un psiquiatra o un psicólogo, y ese psiquiatra o psicólogo les dice, oye, tu, tu comportamiento, porque al final el autismo se diagnostica por, por comportamiento, la sintomatología es tu comportamiento, sí. tiene, es compatible con, con, con el TEA. Y entonces ellos buscan un centro especializado y vienen a pedir el, el descarte o la confirmación de que están dentro del espectro del autismo. Y eso es lo que está ocurriendo. El, el, la causa principal es pues, lo que explicaba Alba perfectamente ayer. Yo tenía depresión, me voy a un especialista, el especialista dice, sí, efectivamente la tienes, pero debajo de esta depresión uh -huh. hay, hay un comportamiento que es muy característico de las personas con autismo.
0: Y lo que ayer explicaba Alba, eh, pero de una forma... Tan natural, eh, tan dura a la vez eh, y, y, y tan clara... ...es lo mal que lo ha pasado eh, esta niña ahora adulta... Eh, ...porque, claro, era la rebelde, no entendían su comportamiento... Eh, ...podían hasta dejarla a un lado los amigos... Eh, ...y todo por la falta de un diagnóstico.
1: Claro lo que para un lo que para un lo comentábamos ayer cuando cuando con con el equipo, con nuestro equipo a la hora de comer, digo cuando a unos padres nos dan el diagnóstico, yo yo veo a mi hijo yo creo que con veinte meses a partir de los 18 podemos hacer un diagnóstico muy acertado, porque las pruebas lo permiten. Nos dan ese diagnóstico, es el peor día de nuestra vida. Yo recuerdo perfectamente ese día, donde estaba la ropa que llevaba la persona que me, que me lo dijo. Es como que se te para el mundo en ese momento y lo recuerdas absolutamente todo. Un segundo dura una eternidad. Como padre lo recuerdo. Para mi hijo no tuvo ningún impacto. Él tenía 20 meses y es un día más de muchos días. Para los padres es brutal el impacto que genera ese diagnóstico. Para los adultos es brutal el impacto, pero en positivo. Es muy llamativo que le demos el, el resultado a un adulto, por ejemplo, a Alba, y ella lo que sienta es, con pues lo que refería es que lo cuenta perfectamente, alivio, tranquilidad, incluso un punto de alegría. Sí. Todo lo que yo hacía es que ella hablaba de que giraba o de que se movía, que no paraba en el colegio y que se reían de ella, que yo es que mira, ahora mismo se me ponen los pelos de punta cómo se reían sus compañeros, cómo sus los profesores no entendían lo que hacía, la castigaban, la trataban mal, todas, todas esas, esas esas referencias que ella hace es porque ella no tenía efectivamente algo que justificara, y cuando digo algo pues es un, es un diagnóstico que justifica un comportamiento que es inusual, porque no deja de ser más que un comportamiento inusual, ella lo hacía para calmarse y lo que recibía eran risas insultos, faltas de respeto, falta de comprensión y después, claro, los padres también nos pasa eso, si tú tienes un hijo que tiene un comportamiento inadecuado, le llevas a 20.000 especialistas y te dicen que no hay ningún problema, uh -huh. pues tú empiezas a corregir ese comportamiento inadecuado al principio con paciencia y después cada vez con menos paciencia, claro. tienen que pasar toda esta cantidad de años y ese sufrimiento innecesario, uh -huh. porque hay mucha gente que lo ha hecho mal, para que Alba llegue con 16 años sin diagnóstico muchos profesionales lo, lo, lo han tenido que hacer mal o mirar para otro lado para sí. que una persona necesite todo ese sufrimiento hasta una depresión severa para llegar con suerte a un centro donde te pueden dar un diagnóstico que justifique, pues eso, tu forma de actuar, tu forma de interpretar la realidad y un montón
0: de cosas. Les eh, recomendamos de verdad que escuchen a partir de la semana próxima, Alba, en el eh, podcast, en el podcastea de la página del Centro GATEA, centrogatea.org. Si quieren más referencias, es eh, el Centro GATEA de Atención Global al Autismo y Familias eh, en Paseo del Red 10 Madrid. Allí está Marta Rodríguez con un equipo espectacular que les, eh, bueno, pues les escuchará primero y después, eh, pues, eh, trabajarán para, para saber dónde 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 están y, y qué se puede hacer a partir de ahí escúchenlo escuchen a Alba porque además es maravillosa es divertidísima sí, se bueno está divertida. es muy divertida estaba constantemente es que Marta me mete mucha caña <risa> con mis sí, tatuajes sí, y con sí, mi todo sí, madre sí, mía lo pasamos sí, fenomenal sí, sí. No. La admiro,
1: la admiro porque admiro, admiro a todas las personas con autismo, tengo una admiración impresionante por todas las personas con autismo, vivir con tantas dificultades sí. y sonreír, gastar bromas, eh, ser cariñosas, o sea, uh -huh. yo solo la sonrisa de ellos es madre mía con la difícil que es para ti cada día y con Alba me pasa, tengo, tengo una relación muy bonita con ella. Me meto con con todo, si lleva la gorra al revés, si la lleva al derecho, si se pone un tatuaje o si lleva el pantalón roto y, y bueno, tenemos una relación muy divertida, nos queremos un montón, pero de verdad que ayer lo que dijo yo no lo había oído nunca, merece la pena escucharla porque, porque es un, pues es una muestra de superación y de, sí. y, de, y de, contar una realidad que está pasando desapercibida, los adultos con autismo existen, son, están incomprendidos sí. y tienen una vida extremadamente complicada. Y ella lo explica muy, muy, muy bien, y merece, merece uh -huh. muchísimo la pena el escucharla
0: ella eh, pues ha estado estudiando ahora quiere trabajar está buscando trabajo y, y bueno y, y le encanta la radio y ayer vamos eh, hicimos casting y lo hace fenomenal así que <ríe> a ver si podemos hacer algo algo por ella ay madre mía Marta ese bueno ese momento en el que le preguntamos a Alba y, y qué le qué le pediría a la vida o qué le habría pedido a la vida y la respuesta fue fue que nos hizo caer la lágrima a todos, ¿verdad, Marta?
1: Sí. Mira, el momento en que le preguntaste el qué le pediría a la vida, y ella la, lo que se le ocurre y se ha en ello es, mira, dos cosas de punta otra vez, yo le pediría a la vida que me hubieran diagnosticado antes, me pareció tan duro que una persona quiere un diagnóstico que, que pues que a nadie le hace ilusión, a los padres no nos hace ilusión y a ella si tuviera cuatro años me imagino que tampoco pero que diga yo a la vida lo que le pediría si volvieran a hacer me gustaría que en mi vida me hubieran diagnosticado mucho antes me parece impactante creo que es el titular de la entrevista de ayer sí. queremos que nos diagnostiquen antes necesitamos que nos diagnostiquen antes que nos diagnostiquen antes es determinante para tener calidad de vida y tener más oportunidades para ser felices en nuestra vida cuánto sufrimiento innecesario hay en los diagnósticos tardíos los colegios tienen que detectarlo antes, tenemos que diagnosticarlo antes, los pediatras tienen que detectarlo antes, ya hay herramientas para detectarlo antes. Algo estamos haciendo mal para que las, una persona llegue a los 16, a los 30, a los 40, incluso a los 50 años sin un diagnóstico que le cambia la vida y se la cambia mejor. Es que ahora mismo estamos hablando, Maite, de que un diagnóstico te cambia la vida mejor no es una etiqueta. Sí. Uh -huh. Es la posibilidad de tener herramientas, de conocerte a ti mismo, de tener posibilidades, de posibilidades de ser feliz y de disfrutar de la vida. Es que es muy determinante el diagnóstico. Siempre tiene una connotación negativa. Yo creo que eh, Alba lo que hizo ayer es cambiar la connotación negativa que tiene un diagnóstico a una connotación positiva. El diagnóstico es oportunidades, herramientas, es la posibilidad de un montón de cosas.
0: Eh, Marta, están en el en el estudio, están en el programa todos los viernes, tenemos una tertulia maravillosa con unas mujeres, eh, bueno, con un nivelazo impresionante, como Marta Rodríguez, ni más ni menos, y eh, una Ajá. de ellas, eh, Pilar González Usón, es eh, escritora de novela negra y ha sido eh, maestra, ha sido profesora durante toda su carrera profesional y está eh, con unos ojitos, pues está, sí. está con unos Estoy ojitos. muy
2: emocionada, Maite, porque un buen diagnóstico, en cualquier clase, en cualquier clase, una enfermedad, lo que sea. Tú sabes lo importante que es. Los que, los, las cosas que he detectado yo en mi clase, pues, hiperactividades, conductas extrañas, como claro. dice Marta. Es que eso, cuanto antes se hace, esa criatura es darle vida, fíjate. Y me estoy emocionando Totalmente mucho sí. porque me acuerdo de casos uh -huh. que me han dado las gracias, las gracias, las gracias porque por haberles eh, recomendado que fuesen a donde tenían que ir. Y no dejarlos pasar y decir, este niño es raro, este niño es difícil, este niño es un antipático, este niño es torpe, uh -huh. ¿sabes? Como no sabes. me he oído yo, que ni mucho menos.
0: Ni mucho menos. Está está emocionada Pilar, sí, eh. sí, está sí, muy sí. emocionada. Y Palmira como madre también está muy emocionada porque… pensando eh, en una frase que yo
3: escuché al hilo de lo que dice ella. Una frase que yo escuché hace mucho tiempo, eran otro tipo de problemas y decía, el estamos en el principio de la solución del problema que es que emerja, uh -huh. que, que se vea, Totalmente. que se reconozca. Ese es ya el comienzo de la solución. Yo felicito de verdad al a centro GATEA porque hay tantos niños, tantas personas mayores que han sido siempre, bueno, son muy raros eh, y, y marginados porque no eso tienen es. un comportamiento, digamos, normal, entre comillas, uh -huh. sí. que, que hay que trabajar mucho en ello. Solamente hay que ver que cada día sale un síndrome, cada día. Uh -huh. Y eso, lo que decimos, sabiéndolo, se le puede poner solución.
0: Efectivamente, pues ahí está el Centro Gatea y es verdad, eh, desde que realizamos este, este espacio con el Centro Gatea, Marta, tengo que decirle, yo no sé si llegarán esas llamadas o no llegarán, pero sí que hay muchas eh, personas que me, que uh -huh. me preguntan, Marta, eh, y me dicen, no, es que mi sobrino empezó a verle ahora un comportamiento que tal vez tenga que ver, eh, y yo siempre derivo al Centro Gatea, porque ellos son precisamente, pero eh, a todas las personas que nos estén escuchando, Marta, si sienten que hay algo que no les encaja, lo mejor es preguntarlo, que no nos dé miedo preguntar, ¿no, Marta?
1: Claro, yo, lo, a colación de lo que decía Pilar, nosotros a los profesores de los colegios le decimos eh, es que yo no puedo decir que tiene autismo. No, tú no, pero puedes decirle a los claro. padres que lo descarten. Que tú como profesora estás viendo comportamientos llamativos, es que no hay que poner una connotación negativa, estoy viendo comportamientos no llamativos, a mí me quedaría más tranquila como profesora si lo descartarais. Ocurre muchas veces que el profesor mira para otro lado, el, el orientador mira para otro lado y dice, bueno, ya entra el curso que viene o ya los padres, hay padres con los que es muy complicado hablar, yo lo sé, pero hay buenas formas de decirlo. Y pues eso, como decía es con amor, con cariño y con simpatía. Uh
3: -huh. Le es decimos que... a los
1: papás que, oye, vamos a descartarlo, porque yo... de tener esa información a no tenerla, pues cambia la vida de esa criatura.
3: Efectivamente. Yo lo que estoy pensando es que esto necesita mucha publicidad que se sepa que existe sí. el centro. Toda la publicidad sí. es poca. ¿eh? Es que... Somos pocos ¿Tú? centros,
1: pero sí. los que estamos tenemos que la obligación de difundir. Yo creo que eh, lo sí, que sí, hacemos sí. Eh, con Maite es difundir, porque el difundir sí. es ayudar.
3: Es que el, una el, prevalencia
1: el, del un, claro, es que una prevalencia del un 1% implica un 1% de la población. En España, pues somos 47 millones, un 1% están dentro del espectro del autismo. Sí. Eso quiere decir que a lo largo de nuestra vida todos los profesores van a tener uno, se van a encontrar con uno, todos los pediatras se van a encontrar como poco con uno, porque la prevalencia es, es, es algo que, que lo está imponiendo. Yo le digo a los profesores, siempre a lo largo de tu vida profesional te vas a encontrar con uno, los pediatras siempre. Hay que difundirlo, esto existe, uh -huh. cuanto antes se detecte, es un trabajo sí, y una sí, responsabilidad sí. de todos, más podemos ayudar.
0: Pilar, ¿tuvo algún caso de autismo? En su vida profesional. Yo no, yo encaucé para que
2: fuese a una consulta profesional, uh -huh. porque yo veía que... Yo no le es lo que ha dicho Marta yo no le puedo diagnosticar autismo pero sí que veía que este niño para mí me parecía autista uh -huh. y entonces lo encaminé a una psicóloga que hizo muy buena labor y ahí trabajaron mucho con él uh -huh. o
1: sea, Ay, pues que... esa que cambiaste la vida de esa familia Hombre, es tan o sea, relevante como que cambias la vida sí,
2: te voy a decir además una cosa Marta, es que los maestros yo por ejemplo estaba durante dos años todo el día con esos niños eh, los conocía más que sus padres, me refiero porque los ves actuar en conjunto. Claro. Cuando un padre lo tiene en casita, pues lo ve al niño, lo adora, lo quiere, como también lo queremos en clase, pero los, los ves interactuar con otras personas. Claro. Y entonces te das perfectamente cuenta. Yo creo que, no digamos una asignatura, es que pero una sí. parte de, la, de magisterio sí. tenían que estudiar esto.
1: Totalmente Ay, Marta. lo que dices sí, es sí, determinante
0: sí, sí. porque el
1: autismo lo nuclear es lo social y lo social se ve en el cole
0: exactamente Ay, ¿cómo se entienden ustedes? Qué barbaridad En, en el Centro en el centro de Galtea Están realizando un máster Para la formación de profesionales sanitarios eh, Para profesores, etcétera, etcétera Porque efectivamente, como dice Pilar El magisterio debería de estudiarse sí, eh, sí, sí. Eh, Este asunto Para que, bueno, los profes lo vean Lo vean en clase Marta, ay, pero si es que es tanto, tanto El gusto y el placer Y encima las tres, aquí las cuatro Que ya, que ya se ha pasado el tiempo Pero la semana próxima volvemos, un besito muy grande Marta
1: encantada, un beso a todas muchas gracias.
0: felicidades, Marta, felicidades Salud. sobre todo, gracias Pilar Centro GATEA Centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje con trastornos del espectro autista y a sus familias GATEA, Atención Global Paseo del Rey 10, Madrid nos pueden encontrar en gatea.org.